1: 2019
2: a big victory for Boris Johnson
1: Land of hope and glory Eğer merak ediyorsanız arkadaşlar bu müzik parçasının ne olduğunu isme buydu. Bir tayin seçimleri ve Brexit üzerinden Batı dünyasında sağcının birbiri ardına kazandığı zaferlere Politik trendlere ve kültür savaşlarına sizleri sıkmadan ve sadece şöyle bir değinmeyi düşündüğüm De politik Podcast'ın ilk bölümünün tema müziği. Winston Churchill'in en sevdiği şarkılardan ve Britanya'nın safi ailesi Clara Button sesinden dinliyoruz. 2016 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçim yarışının sonuçlanmasına yaklaşık 3 ay kadar önce sosyal medyada bir meme, bir şaka dolanmaya başlamıştı. Özellikle Amerikalı sosyal medya kullanıcıları İngiltere Kraliçesi'ne adeta yalvarıyorlardı ve diyorlardı ki Kraliçem Amerika'yı tekrar Britanya'ya yap da biz de şu Trump'tan kurtulalım. Bunun için de işte Donald Trump'ın o ünlü seçim sloganı Make America Great Again'i alıp Make America Great Britain again, ne çevirmişlerdi. Bu insanların istediği olmadı. Bütün tahminlerin ve iddiaların aksine Donald Trump başkan oldu. Benim gördüğüm kadarıyla 2020'deki seçimlerde de ciddi bir rakibi yok. Ve bir 4 sene daha biz bu altın saçlı adamla beraberiz. Şimdi geldiğimiz yerde bakıyoruz hani Dimyat'a pirince gidilirken evdeki bulgurdan da olunmuş gibi. Çünkü Amerika kurtarılacaktı ama İngiltere de gitti. Okyanusun iki tarafındaki Anglo-Sakson dünyasında iki tane Trump var şimdi iktidarda. Titanic'in okyanusun dibini boylaması hiç kuşkusuz üzerindeki yolcuları ve geride bıraktıkları yakınları için hatta bütün insanlık için büyük bir trajediydi. Ama eğer siz insan değil de e, Titanic'in mutfağında birinci mevkide servis edilmek üzere hazır tutulan bir istiridye idiyseniz başınıza gelebilecek en güzel şeydi. Sizlere insanlarla beraber istiridyelerin de versiyonunu aktarmayı planladım. Bunu, bunu yapacağız e, ileriki dakikalarda. Fakat oraya gelmeden önce bir de küçük bir pasajla böyle bir giriş çıkış yapmamız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu durum bizi nasıl etkiliyor? Yani yükselen popülizm, Trump, Brexit sadece bunlar değil. Sokrat ülkeleri, Polonya, Macaristan'da Viktor Orban, e, İtalya'da Salvini, İsveç'te bile e, İsveç Demokratları. Bunlar sürekli siyasi aranada güçlerini arttıran popülist hareketler. Batı'daki bu popülist hareketlerin ilme kazanması Türkiye'yi ilgilendiriyor. Türkleri ilgilendiriyor, ilgilendirmiyor değil. Hepimizi aynı derecede mi ilgilendiriyor? Değil, hepimizi aynı derecede ilgilendirmiyor. Sizlerin benden daha iyi bileceği gibi Türkiye'de belli başlı gruplar var. Bunlardan bir tanesi Avrasyacılar mesela. Bu yani Onları bir tarafa bırakalım. Ö öbür tarafta İslamcı, Osmanlıcı tayfa var. E bunlar da zaten batıyla bir aldığımız, verdiğimiz olsun istemiyorlar. Onları da öbür tarafa koyalım. E geriye kalıyor, içine sizinle benim girdiğim yüzünü batıya dönmeye çalışan bir tayfa. İşte Refahı, medeniyeti, demokrasiyi batıya dönmekte görüyoruz. Kimiz biz? Büyük ihtimalle Türkiye'nin ortalamasından daha yüksek bir gelir ve eğitim seviyemiz var. Yabancı dil biliyoruz, çatbat. Belki yurt dışına çıktık birkaç defa. Üniversite mezunuyuz, üniversitede okuyoruz veya hala bir önemli özelliğimiz, ortak özelliğimiz büyük şehirlerde yaşıyoruz. Belki annelerimiz, babalarımız büyük şehirlerde yaşamıyorlardı ama biz büyük şehirlerde doğduk ve büyük şehirlerde büyüdük. Büyük şehirlerde de yaşayacağız. Bunun üzerinde neden duruyorum? Çünkü Brexit'e ve Trump'a popülizme bozulan batılı grup ile Brexit'e, Trump'a ve popülizme bozulan Türkiye'li tayfa Üst üste örtüşüyor. Cemalettin Taşçı'yı takip ediyor musunuz? Bilmiyorum. Politika Politik diye bir sitesi var. Aşağı yukarı her gün yazı yazar orada. Türkiye'ye ve dünyaya dair analizleri var. Her zaman vardığı sonuçlara ben de varmıyorum. Çok ayrı yerlere düşebiliyoruz ama Taşçı'nın gidiş yolunu hep böyle zihin açıcı ve çok değerli bulmuşumdur. Cemalettin Taşçı şöyle diyor bu konu üzerine. Türkiye ve dünyayı ayırmıyor birbirinden. Diyor ki bütün bu olan biten diyor kentlerle... Köylülerin savaşı diyor ve bu savaşı kentler kazanacak, köylüler kaybedecek ama zafere giden yolda başımız biraz ağrıyacak. Yani şu anda Taşçı'nın bu başımız ağrıyacak dediği evredeyiz herhalde ki e, köylüler bu savaşı kazanıyor görünüyorlar. Taşçı'nın bu analizi batıda yapılan e, analizin üzerine yeni bir şey koymuyor, bize yeni bir şey söylemiyor. Haklı olması için bunu yapmasına da gerek yok. Bu haliyle de yeterli. Evet Türkiye'deki e, mücadele köylülerle kentliler arasında. Batı'daki mücadele de popülistlerle globalistler arasında. Bu doğru. E, bu savaşta siz kendinizi kentli ve eğitimli olarak görüyorsanız yüzünüzü batıya döndüyseniz Türk olarak dahi yüzünüzü batıya döndüyseniz alacağınız pozisyon belli. Fazla bir seçim şansınız yok. Doğal pozisyonunuz belli. Ha bir kere siz bu pozisyonu aldıktan sonra bu sefer karşınıza koyduğunuz rakibinize bir pozisyon belirliyorsunuz. Burada tabii köylü ve popülist diyoruz bu insanlara ama bu her zaman yetmiyor bize. Bunun altını böyle doldurmak pekiştirmek zorundayız. O yüzden böyle küçük küçük başlıkları da böldük bunu. İşte ırkçı, nazi ulusalcı, milliyetçi dikkat ederseniz artık bunların arasında bir nüans kalmadı batı dünyasında Türkiye'de de öyle e, homofobik e, kadın düşmanı, greta düşmanı çevre düşmanı yani biz bunlar değiliz ama karşımızdaki rakibimiz tamamen bunlar bakın şimdi hiç e, dolan yollara sapmayacağım, hiç tuzaklar kurmayacağım her şey bildiğim gibi direkt olarak söyleyeceğim burada. Zaten bu konuda benim görüşlerimi bilenler biliyorlar. Şaşırmayacaklardır. Bu biraz önce bahsettiğim bu kategoriler var ya kendimizi ve hasmımızı yerleştirdiğimiz kategoriler ha. Bu kategorilerin ben gerçeği yansıttığını kesinlikle düşünmüyorum. Gerçeğin çok daha komplike, akışkan ve geçişken olduğunu iddia ediyorum. Bunu da ne zamandan beri yapıyorum? En azından 2016'dan beri yapıyorum. Çünkü 2016 Amerika başkanlık seçim süreci benim için bir dönüm noktası oldu. Orada gördüğüm şuydu BBC The Guardian, Washington Post New York Times gibi ana akım medyanın ağır toplarında yazanlar bu yazılanları okuyanlar bu yazılanları çevirenler ve bu yazılanları aktaranlar seçim sonuçlarını tahmin etmede feci şekilde şapa oturdular. Bu da yetmedi. Seçimden sonraki 4 seneyi de analiz etmede hala çok yetersiz kaldıklarını düşünüyorum. Ben şahsen. Bu yüzden naçizane e, tavsiyem e, insanlara, e, dünyada gündemi takip etmek isteyen insanlara. Bir kere İngilizce öğrenin mutlaka ve insanların söylediklerini ağızlarından ve bir bütünü, bütünün parçalarını oluşturacak şekilde takip etmeye çalışın. Şimdi istersen size verdiğim bu tavsiyeyi beraber uygulayalım. Ee, ve e, seçimlerden bir gün öncesine dönelim. Boris Johnson'ı kendi sesinden dinleyelim. Ee, bu ses kaydında Boris Johnson etrafında partileri toplamış ve onları gaza getirmeye çalışıyor. Çünkü seçime bir gün kalmış. Ee, burada Boris Johnson'ın ne söylediğini anlamanızın hiçbir önemi yok. Yani İngilizceyi takip edemiyorum, ben söylediğini anlamam, herif zaten hızlı konuşuyor falan filan demenize gerek yok. Çünkü size göstermek istediğim, dinletmek istediğim şey Boris Johnson'ın söyledikleri değil size dinletmek istediğim Boris Johnson'ın ses tonu, etrafındaki samimi kalabalıkla nasıl iletiştiği, onlarla nasıl paslaştığı. Eğer bu dünyada böyle bir 25-30 seneniz geçtiyse bir insanın hitabetinden, etrafındaki insanlarla diyaloğundan nasıl bir insan olduğunu çıkarabilirsiniz. Ve bu da belki Boris Johnson hakkında okuyacağınız 10 gazete yazısına bedeldir. Dinleyelim o yüzden.
2: I, are you pumped up? Yeah. Are you energised and motivated? Yeah. Well, we're gonna, I, mean, I, I, sincere, I sincerely hope so. I sincerely hope so, everybody. And tomorrow, the choice for our amazing country could not be starker. Indeed, I can't remember an election in my political lifetime when there has been such a yawning chasm between the two possible futures for this country we can choose to go forward with a one nation conservative government end the deadlock lift the clouds launch ourselves towards a brighter future for the whole country or else we can remain stuck in neutral paralyzed lost in years more of deadlock defeatism division and despair caused by you know what it is it's a hung parliament another hung parliament that's that's what we could face on friday Jeremy Corbyn. He would refuse to do something that this country has yearned for us to get on and do for the last three and a half years. He would refuse to do something that we can do. What is it that we're going to do? Yes. We're going to get Brexit done. We're going to get Brexit done. He'd have another referendum on the EU. That's what he would do. And I don't know what you feel, but I think whether you voted leave or remain, I think it's time for this country to come together and move on and honour the will of the people of this country.
1: Esaslı bir adama Tabii ben böyle olduğunu düşünüyorum ve saklamayacağım. Boris şansını beğeniyorum. E, fakat herkesin beğenmediğini de görüyorum. Özellikle gençler benimle hiç hemfikir değiller. E, bu sonuca son derece özür diler. İşte dinliyor ki yaşlar bizim geleceğimizi çaldı. Biz Avrupa Birliği'nde kalmak istiyorduk. Ama bu sonuçla Avrupa Birliği'nden çıkmak zorunda kalacağız ve bu yaşlıların suçu. Yaşlılık kötüdür, gençlik iyidir. Şimdi bir de o zaman bu gençleri dinleyelim bakalım ne diyorlar çünkü dinlememiz gerekiyor. Fuck Boris. Fuck evet. Boris. Fuck racism. Fuck
2: homophobia. Fuck all you pigs. Fuck ok. all the money in the offshore accounts. We want to save our NHS. It's important. We need it. You're not our prime minister.
1: He is a pig and I'm so ashamed that he's the prime minister of my country. It's disgusting, and I wish him the worst. I wish him a horrible death. I don't know if you're allowed to put that online, <laughs> but he's fucking everything up. For people my age, our future, I plan to work in the NHS, I plan to be a doctor, I plan to actually care about people, and he doesn't care, and to see working class people caring about Boris Johnson, they're shooting themselves in the face. It's disgusting, and, Yeah, I'm the worst. Go fuck yourself, Boris Johnson. Honestly. What a cunt. Sorry. <gülüyor> ya, ya o kadar mükemmel bir parça ki bunun e, küçük bir tercümesini, üç aşağı beş yukarı yapmak gerekiyor. Şimdi burada bir kız var. E, en sonda konuşan. Sağlık sektöründe çalışmak istiyormuş. E, insanların iyiliği için çalışmak istiyormuş. Boris Johnson o kadar kızgın ki seçimi kazandığı için geber domuz diyor borç şansına acılar içerisinde ölürsün umarım falan diye de dileklerini böyle açıkça belirtiyor. Enteresandı yani. My age are future. <gülüyor> Burada tabi gülüyoruz ama son zamanlarda belirgin bir şekilde karşımıza çıkan bir trend, bir trendden de bahsetmek gerekiyor. Nedir o? Dikkatinizi çekmiştir. Sol görüşlerin, iklim aktivistlerinin ve Avrupa Birliği sevdallarının önemli bir ortak noktası var. Bir şekilde bunlar 20 yaşındaki insanların 40 yaşındaki insanlardan daha doğru analiz yapabileceklerini, daha doğru tercihleri yönelebileceklerini düşünüyorlar. Yani i̇nanılmaz. Hele 16 yaşındaysanız, bütün dünyayı sizin yönetmeniz gerekiyor. Hani niye böyle düşünüyorlar? Batı niye böyle düşünüyor? Fikir yürütmeye çalışıyorum. Ben yani şahsi böyle tahminim benim son 400 yılda bütün önemli icatlar batı dünyasında yapıldı. Dolayısıyla yeni genç ve denenmemişe karşı bir sempati ve inanç olabilir mi? Bir zafiyet olabilir mi? Olabilir, okey. Az burada şunu eklememiz gerekiyor ki bu icatlar çağ açıp çağ kapatırken toplumlar ve siyaset bu kadar hızlı ve köşeli değişimler yaşamadı. Toplum ve siyaset yavaş yavaş değişti. Bir de şimdi geçenlerde bu sosyal medyanın sevilen şahsiyeti Firemind ile bu konuda bir minik bir tartışmamız oldu. Kendisi ekonomist olduğu için herkesin Avrupa Birliği'ne girip mutlu mesut yaşamasını istiyor. Mutlu mesut zengin yaşamasını istiyor. Dolayısıyla yaşlılara çok kızgın ve o, o bilinen sevilen üslubuyla yaşlıları yine küfretmiş. Fakat bu sefer sadece etmekle kalmamış bir takım veriler de getirmiş yanında. İşte şu kadar genç var, bu kadar yaşlı var. Yaşlılar ölürse, gençler de yaşarsa 20 sene sonra herkes Avrupa Birliği'nde kalmak üzere oy verebilir. Herkes Avrupa Birliği'ne girer. Biz de bu moruklardan kurtulduktan sonra mutlu mesut yaşarız. Ya bu 100-150 senelik bir rüya. Ama hadi son 60 70 seneden alalım. 1960'larda hippiler 30 yaşının üzerindekiler gebersin diyordu. 70'lerde punkçılar hippiler gebersin dedi. Ya bu doğanın kanunu. Şimdi bugün şeyde öğrenci işlerinin önünde açız yemek istiyoruz diye tiyatro yapan insanlar 40 yaşında bakacaklar ona ve utanacaklar yani. Hani bunu değiştiremez bu hayatın gerçeği. Ses kaydında gençlerin e, Boris Johnson'dan yana bir şikayetleri daha var. Boris Johnson homofobik ve seksist domuzun tekiymiş. Ya şimdi ben de takip etmeye çalışıyorum haberleri mümkün olduğunca. Hani böyle aklıma Boris Johnson'ın seksist veya homofobik olabileceği bir haber ya da bilgi gelmiyor. Ama önüme şu geliyor. E, Britanya'da muhafazakarlar müthiş bir başarı kazanmışlar. Silip süpürmüşler ve bunun sonucunda Britanya Meclisi dünyanın en gay meclisi olmuş. 50 tane LGBT milletvekili var. Ee, kabinedeki kadınların sayısı hiç azımsanacak gibi değil. Müslüman milletvekili var. Şimdi nerede kaldı seksizm, nerede kaldı homofobi, nerede kaldı ırkçılık? Şimdi, demek ki bazı şeyler böyle otomatik söyleniyor. Yani sağcıysanız ırkçısınız, sağcıysanız seksizsiniz, sağcıysanız homofobiksiniz, ağzınızda kuş tutsanız yaranamıyorsunuz. Hani daha önce de bahsettim ya gerçekler çok daha nüansa sahip. 1 ile 0 arasında değerler var. Siyahla beyaz arasında renkler var. Dünya o kadar dijital değil. Dünya daha analog bir dünya. Ama gençlerin bu analog dünyayı anlamakta zorlandıklarını görüyorum ben. Hani eğer böyle olacaksa o zaman seçme ve seçilme yaşını 35'e çıkaralım. Çünkü bu fevrilikle, bu sertlikle e, dünya yönetilmez, e, ülkeler yönetilmez. E, anca gidersiniz duvara toslarsınız. Bundan birkaç ay kadar önce sosyolog bir hanımefendiyle bir tartışmam oldu. Sosyolog olduğu için e, yine ortada böyle yumurtlanmış enteresan bir fikir vardı. Bir, bir, bir soruyla geliyor sosyolog hanımefendi. Diyor ki, Homoseksüel bir insan nasıl olur da sağcı fikirlere angaja olur veya sağcı partilere gider, oy verir? Bu tartışmanın nereden çıktığını hatırlamıyorum. Ben de zaten sonradan geldim, sonradan içine girdim. Fakat anladığım kadarıyla ortada böyle public bir figür var, herkesin bildiği bir insan var. Bu insan homoseksüel ve ortaya çıkmış, böyle kötü söylememesi gereken bir şey söylemiş veya yapılmaması gereken bir eylemde bulunmuş. Şimdi ne olduğunu bilemem ama tahmin edelim mesela et yemiş olabilir ya da işte kadınlar hakkında kötü bir şey söylemiş olabilir. Herhalde adamcağızın günahları da bunlardan bir tanesi onu bilemiyorum. Her neyse herhalde sosyolog bunu masaya yatırıyor ki cevaplarını verebilecek. Bu Cevapları var çünkü kendisi onun böyle bir, bir sosyolog çantası var. O çantanın içinde bir şablon var. Onu çıkartıp böyle masaya tak diye koyduğun zaman pat pat pat bütün soruların cevabı verilebiliyor. Aldığımız cevap şu. İçinde yaşadığımız toplum e, patriyarkal, kapitalist, seksist, ırkçı, heteronormatif. Biz bunların içinde boğuluyoruz. Homoseksüeller de bundan azade değil. Onlar da tıpkı kadınlar, göçmenler ve translar gibi belli bir yere kadar kendi akıllarıyla gidebiliyorlar. O yerden sonra bu toplum ve kültür yüp diye yutuyor bunları yı -yı diye kusuyor. Onlar da o kusmun içinden çıkıyorlar. Böyle etraflarına bir bakıyorlar afallamış, paralize olmuş bir şekilde. Zart diye gidip sadece bir söylemde, eylemde bulunup ya da gidiyorlar, Sağcı partilere oy veriyorlar. Bu sosyolog e, hanfendi ve benzerleri için benim naçizane bir teşhisim olacak. Şimdi zurdan zırt dediği yer şurası bu arkadaşlar için. Siz kendinize sosyolog diyorsunuz ama Londra'da, Paris'te, Stockholm'da yaşayan eşcinsellerin Orta Doğu'dan gelen göçmenlerle aynı ülkede, aynı apartmanda, aynı mahallede yaşamak istemeyebileceklerini kafanız bir türlü almıyor. Jeton düşmüyor. Jeton düşmediği için de böyle bir takım zırva teorilere başvuruyorsunuz. Hem kendinizi hem de etrafınızı kandırıyorsunuz. Bu platformda ilk defa beraber oluyoruz. Ama muhtemelen beni diğer e, sosyal medya hesaplarımdan takip ediyorsunuz. 3 aşağı 5 yukarı nasıl bir insan olduğumu biliyorsunuz. E, tahminimce kafanızda böyle işte provokatif e, bir insan profili var. Doğrudur. E, provokatifim özellikle Twitter'da. Bunun da sebebi, başlığı sebebi şu. E, mekan çok dar Twitter'da. 280 karakteriniz var. Çok fazla vaktiniz yok. yani Ben böyle günde 8 saatimi... ...sosyal medyaya veren bir insan değilim. Vakit dar... ...hızlı... ...meramınızı anlatmak istiyorsunuz... ...ve sadece 280 karakteriniz var. Provokatif olmak... ...yardımınıza koşabiliyor. Çünkü akılda kalıcı oluyorsunuz... ...işte bir şey söylüyorsunuz, gidiyorsunuz... ...iki saat sonra geldiğinizde... ...bir sürü mention gelmiş oluyor. Hani çok böyle düzgün... ...cümlelerle kendinizi ifade etseniz... ...belki orada böyle pamuk elva gibi... ...eriyecek, gidecek... Öbür türlü daha kalıcı oluyor. Ha bu doğru taktiktir, yanlış taktiktir. Bunu tartışmak istemiyorum şimdi ama e, asıl geleceğim nokta. Twitter'da öyleyken e, burada böyle değil. Çünkü burada mekan bizim. İşte oturuyoruz 20-25 dakika, yarım saat belki konuşacağız burada. Dolayısıyla vakit var. E, Provokatif olmaya gerek yok. Ve üstelik e, ben yazarak erişemediğim, iletişemediğim insanlarla belki konuşarak iletişebilirim diye bir umudum da var. Ee, hani burada köprüleri yıkmayayım köprüleri kurayım diye bir e, hevesim var. Ee, böyle bir umudum var diyeyim. E, o yüzden gerçekten de böyle e, iyi niyetle ve samimiyetle birkaç e, fikrimi paylaşmak istiyorum solcu arkadaşlarla. E, şimdi bakın e, Endüstri Devrimi'nin e, gerçekleştiği topraklarda işçi partisi tarumar oldu. Bu seçim sonucunun bütün Batı dünyasındaki işçi hareketine artçı etkileri olacaktır. Sadece işçi hareketine değil, sadece sol harekete değil, sağ ve muhafazakar harekete de artçı etkileri olacaktır. Bence bunu bir oturup düşünürsek niye böyle oldu diye. Buradan kendimize her iki taraf olarak da iyi doneler çıkartabiliriz. Buradan Piketty'ye geleceğim. Thomas Piketty'yi biliyorsunuz birkaç sene önce kendisi böyle çok kallali bir kitap yazdı. Kapitalizm eleştirisiydi. Eşitsizliği e, açıklamaya çalışıyordu. Bu e, kitap hatta e, literatüre en çok hakkında konuşulan fakat hiç okunmayan kitap olarak da geçti. Hani bunu azımsamak için söylemiyorum. Aksine... Çok böyle okkalı bir kitaptı. İçinde çok fazla data ve grafik vardı. Ama bu aynı zamanda onu okunmaz kılıyordu. Her neyse konumuz bu değil. Thomas Piketty'nin orada gösterdiği bir şey vardı. Özellikle Fransa'daki Sol Parti'yi almış 1960'lardan 1970'lerden günümüze kadar mercek altına yatırmış. Yine böyle grafiklerle, datalarla. Orada şunu ortaya koyuyor Thomas Piketty Fransa'da sol partinin seçmen tabanı 40-50 yılda değişmiş mi? Evet değişmiş, eğitim seviyesi yükselmiş, gelir seviyesi de bunu takip etmiş. Dolayısıyla Fransa'da artık sol partiye işçiler değil burjuva ve hipster, üniversite mezunları, akademisyenler oy veriyor. Fransa'daki bu resmi alın, karbon kopya gibi İsveç'in üzerine koyun. Hiçbir şey fark etmeyecektir. Aynı şekilde burada da böyle devam ediyor. İsveç'in en büyük sendikası ki bu sendika tarihten gelen köklü bir bağı vardır Sosyal Demokrat Parti'ye ve her seçimde koşulsuz desteklerdi bugüne kadar. Bu sendika üyelerini artık yavaş yavaş... Bizim burada aşırı sağcı dediğimiz, aşırı sağcı tırnak içinde kullanıp ellerimi de böyle tavşan kulağı gibi yapıyorum. Partiye kaptırıyorlar. Sendikanın üyeleri artık sol partilere oy vermiyor, sosyal demokratlara vermiyor. Aşırı sağcı partiye oy veriyorlar. Sol partilere kimler oy veriyor İsveç'te? Stockholm'ün Cihangiri gibi sentlerde oturan, işte ekolojik şarap içip kinoalı salata yiyen, Kız çocuğu varsa ona e, saçlarını kısa kesen, erkek çocuğu varsa ona etek giydiren, böyle hipster, akademisyen tipler. Ki bunlar da böyle sosyal demokratlara falan oy vermezler. Ya Komünist Parti'ye oy verirler ya da e, Çevre Partisi'ne oy verirler. İngiltere, Britanya aynı şekilde devam ediyor. E, enteresan bir durum. Geçenlerde bu e, bir yazıya denk geldim. Peter Hitchens diye bir herif var. İngiltere'nin önde gelen muhafazakarlarından adam gençliğinde Marksistleriniz devrimciymiş. İlerleyen yaşlarda muhafazakarlığa evrilmiş. E, Peter Hitchens e, Boris Johnson ve ekibini e, muhafazakar partiyi yerden yere vuruyordu. Ve şey diyordu. Siz artık e, Britanya'nın işçi partisi oldunuz. Sağ bir parti değilsiniz. Yazıklar olsun size. Eee <gülüyor> Evet buraya kadar usanmadan ve sıkılmadan beni dinleyebildiyseniz benim de size bir sürprizim olacak. Bir hediyem olacak daha doğrusu. Herkesin yıllardır peşinde olduğu bir bilgiyi size ücretsiz olarak hap gibi vereceğim. Bunu çok kolay anlayacaksınız. Hiç bir yere not etmenize bile gerek olmayacak. Alacaksınız benden ve gideceksiniz rakı sofralarında arkadaşlarınıza veya sevgilinize satacaksınız. Karşınızdaki insan aptalsa bile şıp diye anlayacak. Zeki ise de vay efendim ben bunu nasıl oldu da daha önce düşünemedim diye hayıflanacak. Ee, büyük sükse yapacaksınız. Cevabını vereceğim soru şu. Popülizmin önüne nasıl geçeriz? Nasıl seçim kazanırız? Evet, popülizmin önüne nasıl geçiyoruz? Nasıl seçim kazanıyoruz? Çok basit. İki tane yapmamız gereken şey var. Bunların ikisini beraber bir arada yapmamız gerekiyor. Birini yaptık, öbürünü yapamadık. O Öyle bir şey olmaz. İkisini beraber yapmamız gerekiyor. Şu. Bir, ekonomik politikalarda sola kayacaksınız. İki, sosyal politikalarda sağa kayacaksınız. Bu kadar. Evet, reçete bu. Yalnız bu reçete herkesin uygulayabileceği bir reçete değil... Özellikle sol partilerin uygulayabileceği bir reçete hiç değil. Popülizm kilidini çözen anahtar sağ partilerin elinde. Bunun neden böyle olduğunda kısaca açıklamamız gerekiyor, konumuza dahil çünkü şimdi bir kere e, sol bir partinin veya siyasetçinin sosyal politikalarda sağ çark etmesine imkan yok. Yani orada size bir hareket alanı yok çünkü. E, Kendinize seçmen tabanı olarak seçtiğiniz kitlenin önemli bir kısmı kuduz aktivistlerden oluşuyor. Ya şimdi bana kızacaksınız, abartıyorsun diyeceksiniz ama al işte 2020 seçimleri kapıda. İzleyin Amerika'da Demokrat Parti'nin adaylarını. Yani varsa yoksa muhabbetler işte ben 1 bölü 18 derleyim sen 2 bölü 74 siyahsın, senin kanın öyle, benim kanım böyle, trans aktivizm. 36 tane gender pronoun olabilir mi? Ya ba ba başka bir konu yok. Yani senin de burada bir manevra alanın yok. Yaptırmazlar sana. Ha bunun yanında eskiden e Sol'un bildiğimiz böyle e ekonomi politikaları vardı. Bizim bildiğimiz alıştığımız. Ya yani şimdi mesela onu da kaybettiler. Bakın burada e bunu, bunu örnekleyeyim, enteresan bir anekdotla. Şimdi Amerika'da The Young Turks diye bir medya kuruluşu var. Bu işte Türkiye'den göçen Cenk Uygur isminde bir herif kurdu bunu. The Young Turks aşırı solcu bir medya kuruluşu. Amerika standartlarında aşırı solcu bir medya kuruluşu. The Young Turks'tan Cenk Uygur'la Fox New's'tan Tucker Carson bir... Konuşmada karşı karşıya geliyorlar. Bu takır karşısında yani adı üzerinde işte Fox News'da programı var. Çok lafbaz bir heriftir. Ben ben çok severim adamı. Tipik bir Amerikan sağcısı. Ee, libertarian diye söylüyor kendini ama son yıllarda oradan çark ettiğini falan da görüyoruz biraz. Yani düz Amerikan sağcısı diyelim. Öyle olsun. Şimdi bunlar karşılıklı konuşuyorlar. Konu... Ee, iş piyasası illegal göç. Şimdi ortada bir örnek var. Teksas'ta bir tavuk fabrikası varmış. Tavuğu yoluyorlar mı, paketliyorlar mı ne? Ee, göç polisi buraya bir baskın yapıyor ve bir sürü kaçak işçi buluyor. Bu işçileri e, sepete koyuyorlar, geri gönderiyorlar. Ondan sonra bu tavuk paketleme fabrikası bir daha doğru düzgün işçi bulamıyor. 3 i̇şte gün, 5 gün, 1 ay neyse bulamıyor yani. Çünkü Amerikalılar o işte çalışmak istemiyorlar. Şimdi Cenk Uygur diyor ki, ya diyor sınırları açalım diyor, fakir insanlar gelsin bu fabrikalarda çalışsın, fabrikada para kazansın, ülke ekonomisine katkısı olsun, hem de bu insanlar gelsin fakirlikten kurtulsun. Şimdi Cenk Uygur'un bir solcu olarak Takır Karsın'a, sağcı Takır Karsın'a sürdüğü, öne sürdüğü argüman bu. Takır karşısında diyor ki, ya diyor mesele mesele... Tavuk fabrikasının, tavuk paketleme fabrikasının işçi bulamaması değil ki diyor. İşçi bulur ama 3 kuruşa çalıştıracağına 13 kuruş verecek. Amerikan işçi çalışacak o zaman. Amerikan Amerikalı işçi 3 kuruşa çalışmaz ama 13 verirsen çalışır. Ama tabii sınırları açarsan, içeriği ucuz ve fakir insanlarla doldurursan ne iş yeri 13 kuruş verir ne de Amerikalı 3 kuruşa çalışır. Vallahi ben sağcıyım. Bu bana bile yanlış geliyor ama solcu Cenk Uygur çıkıyor bunu savunuyor. Hayret yani. E bu reçeteyi Britanya'da Tories uyguladı. Ne oldu? Şu anda Tories'in daha sağında hiçbir parti yok. Oysa bundan 3-5 sene önce herkes UKIP'i konuşuyordu. UKIP aşağı UKIP yukarı. Faşizm İngiltere'ye geliyordu. Brexit oylanmıştı göçmenlere metrolarda ve otobüslerde saldırılar yapılıyordu. fake Newde Tabii bunların hepsi büyük bir kısmı şimdi bugün bakıyoruz Yukip yok bugün ama Nigel faraj var ondan da bahsetmek istiyorum Podcastin sonunda şimdi değil Podcastin sonunda Çünkü 27 senelik bir aktivizm var orada ve adam şu işte aktivizm böyle olur 27 seneki aktivizminin meyvesini aldı. Dün de Avrupa Parlamentosunda çok böyle fiyakalı bir bitiriş yaptı. Buna daha küçük bir alıntı yapmak istiyorum sonda. Şimdi bu konuyu da şöyle yuvarlayayım ve bitireyim. Evet, sosyal politikalarda sağ, ekonomi politikalarında sola çark edeceksiniz. Bunu da ancak sağ politikacılar ve sağ partiler yapabilir. Solcular için geçmiş olsun. Daha çok seçim kaybedecekler. Keşke bu durumu nasıl düzeltebileceklerini bilsek de söylesek bu maç daha heyecanlı bir hale gelse. Bundan e, aslında Batı dünyası daha böyle dengeli gidiyordu. İşte 4 sene merkez sağa götürüyordu. Sonra 4 sene merkez sol alıyordu falan. E, hani bu Erman Toroğlu'nun dediği gibi. Herkes bir puana oynuyordu. Kimse galibiyete oynamıyordu. E, Sabah kadar böyle bir 1e 0-0'a. Ee, razı idiler ama işte önce orange Man geldi, arkasından domuz geldi. Ee, planlar bozuldu. Planlar bozuldu der. Planlar bozuldu derken bunu lafın gelişi söylemiyorum. Ee, enteresan bir noktaya değineyim. Şimdi tabii bu podcast'in bu bölümü süresince sık sık 2016'ya döndük. Donald Trump'ın seçilişine döndük. Onu bir milat olarak aldık diyelim. Tabii biz çok fazla böyle bilgili insanlar değiliz. Eli cebinde gezen insanlarız. Bizden daha bilgili, konuya vakıf insanlar var. Bunlardan bir tanesi de Jason Brennan. Donald Trump 2016 8 Kasım'da seçildi. 2016 Yaz aylarında, Haziran'da galiba, Jason Brennan bir kitap çıkardı piyasaya. Siyaset felsefecisi Jason Brennan'ın bir kitap çıkardı piyasaya. Kitabın adı Against Democracy idi. Yine enteresandır. Bu kitap İsveç'teki liberal düşünce kuruluşu Timbro tarafından After Democracy, demokrasiden sonrası, Diyerek çevrildi. Yani bu isim tercihlerine dikkatinizi çekiyorum. Ee, şimdi şöyle kitapta Brennan vatandaşları 3 sınıfa ayırmış. Ee, Hobbitler, Hooliganlar ve Vulkanlar. Hobbitler böyle müthiş cahil. Böyle ot gibi yaşıyorlar. Siyasette dair hiçbir şey bilmiyorlar. Kendileri için ne ol, neyin iyi neyin kötü olduğuna dair en ufak bir fikirleri yok. Böyle günlük işlerini görüyorlar, siyasette de zaten kendileri de ilgilenmiyorlar. Bunun dışında holiganlar var. Holiganlar evet biraz daha bilgili, 3-5 bir şey biliyor, biliyorlar. İşte kim seçilecek, adaylar nedir, siyasetler, politikalar nedir, vaatler nedir bunları biliyorlar holiganlar. Fakat bunlar da rasyonaliteden uzak insanlar. İşte adları üzerinde holiganlar takım tutar gibi. E, taraf tutuyorlar. Bunların yanında üzerinde bir de e, vulkanlar var. Vulkanlar mükemmel e, yaratıklar. Her şeyi çok iyi biliyorlar. Çok rasyoneller. Konuya vakıflar. E, zekaları, ahlakları yerli yerinde. Toplumda işte bu üç gruptan teşekkül ediyor. Jason Brennan e, kitabında demokrasi mi, epistokrasi mi diye soruyor. <gülüyor> herhalde gelmek istediği yeri anladınız adamın. Şimdi demokraside e, hobitler, vulkanlar ve holiganlar hep beraber e, seçimlere gidiyorlar, oy veriyorlar, aday oluyorlar falan. Epistokrasi de hobbitlerle holiganları bir kenara bırakıyoruz. Her şeyi vulkanlar karar veriyor. E, biz tabii Layla ile On diye gezerken, her şey 2016'da başladı diye gezerken adam e, 2015'te, 2014'te başlamış olsa bu kitabı yazmaya bir takım şeyle uyanmış. Demek ki halkın nelere, kimlere oy verebileceğini anlamış bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Şimdi tabii böyle çok nazik anlatıyorum. Ya da bunun başka bir anlatış şekli de şu. Hani o da böyle çok AKP'li ağzı olacak. Diyeceğiz ki darbe yapmaya kalkmışlar. <gülüyor> Onu da demek istemiyorum. Burada bu e Web sitesinde de adresine bağlantı vereceğim. Cemalettin Taşçı'nın popülizmle ilgili güzel bir yazısı var. Depolitik.com'a gidip sağ üst köşedeki menüden podcast'i seçerseniz... ...ilk episoda tıkladığınız zaman aşağıda bu bölümde bahsettiğim konulara dair bağlantıları bulabilirsiniz. Bunların içinde Cemalettin Taşçı'nın yazısı da olacak. Fakat ben bu yazıdan bir iki pasajı... Buraya aktaracağım yine de. Şimdi Cemalettin Taşçı şöyle diyor. Toplum dediğiniz şey özne ise popülizm vardır. Nesneleştirilmişse ki tarih şahit pekala nesneleştirilebilir. Popülizm yoktur. Nesneleştirilmiş bir toplumun yapıp ettikleri topluma mal edilemez. Günümüzdeki Türkiye toplumu gibi toplumların yani. Kiminle evleneceğine ebeveynleri tarafından karar verilmiş bir gencin evliliği becerip becerememesinin faturası kendisine kesilemez. Hayatı becerip becerememesinin faturası da. Şimdi Türkiye'nin hallerine bakıp ay ne kadar da popülizm var, popülizmde ne kadar fena görüyorsunuz işte deyip duranların hemen tamamı kimin kiminle evlenmesi gerektiğini bildiğini rehmeden bir yığın evlilik kararlarını vermiş, işler sarpa sarınca da ne yaptım ben demeyi becerememiş zibidilerden bir teşekkil. Toplum denen organizmanın nasıl işlediğini, işliyor olduğunu anlamaya üşenmiş, hala üşeniyor Mekteplerde okuduğu birkaç dersle dünyaya nizam verme hakkını ele geçirdiğine inanan zibidilerden. Ortaya çıkan rezilliğin kendi eserleri olduğu belli olmasın diye kedi pisliğini örter gibi popülizm lafını pislik örtmek için istihdam eden zibidilerden. Türkiye'nin halleri katlanırız gibi değil. Ama popülizm yüzünden değil bu. Popülizmin imkansızlaştırılması yüzünden. Türkiye'de toplum hiçbir vakit özne olmadı, olamadı. Kavga, Toplumu kimin nesneleştireceği etrafında dönüyor. Bunu da böyle bitirmek iyi oldu bence. Ee, konuyu yuvarladık. Ee, şimdi bu son bölümde Brexit'e dair birkaç e, tespitte bulunmak istiyorum ama bu aslında benim kendimden en emin olmadığım bölüm. Çünkü işin ekonomik tarafına dair pek bir bilgim yok. Şimdi ne söylesem kendimi çok aşmış olurum. Onun yerinde şundan bahsedeyim bence Brexit neden Britanya'da gerçekleşti de Yunanistan'da Grexit, İsveç'te Svexit, Fransa'da Frexit olmadı. Neden Britanya? Bunun 3 temel sebebi var diyor Roger Scruton. Bu arada kendisi 75 yaşında geçen ay vefat etti. Firemind be selam olsun. Britanya, Anglo-Sakson e, kültüründe, muhafazakar kültüründe önemli bir yere sahip e, filozoftu, düşünürdü. Üç sebebi var diyor Roger Scruton. Bunlardan bir tanesi tarihsel. E, bir kere Büyük Bir Sanya İkinci Dünya Savaşı'nda işgal edilmedi. Evet, bombalandı. Yıkıldı ama parçalanmadı. Ülkesine düşmanları sokmadı. Bununla da kalmadı. Hem Fransa'yı kurtardı. Hem de Almanya'nın hakkından gelmesinde. Rol oynadı, pay sahibi oldu. Scruton diyor ki, şöyle devam ediyor. E benim annem babam bu ülkenin bağımsızlığı için savaştı. E şimdi biz onların çocukları olarak bu bağımsızlığı alıyoruz, başka bir parlamentoya veriyoruz, başka bir bayrak altında toplanıyoruz. Bu Britanya'nın ruhuna, özgürlüğü seven, asi ruhuna uymadı diyor Roger Scruton. Hani bunu... Siz ne kadar şövenist bulursunuz o sizin probleminiz. Ama sonuçta burada da böyle bir dandik bir ülke yok. Üzerinde Güneş Batman imparatorluğun devamı bu. İkinci neden e, hukuk. E, hukukun inşası, kanunların inşası. Scruton'a göre Avrupa'nın geri kalanı Britanya'dan çok farklı şekilde inşa ediyor kanunlarını. Çünkü onlar e, Napolyon hukukuna tabiler. Napolyon hukukunu da hatırlayalım. Bu Roma hukukunun Fransa'ya Uyarlanmış şekli. Yanılmıyorsam 1804 ya da 1807 olması lazım. Dört tane hukukçu bir araya geliyor Fransa'da. Ve diyorlar ki işte biz feodal kanunun yerine yeni bir kanun yapıyoruz. Kafa kafaya veriyorlar. Bu yeni kanunu üç e, e, ana bölüme ayırarak kişi eşya ve eşya alım hukuku olarak yapıyorlar. Ve sunuyorlar ortaya diyorlar. Bugün buradan yakın bundan sonra. Şimdi Avrupa'da kanunlar böyle yapılıyor. Avrupa Birliği'nde de böyle yapılıyor. Britanya böyle değil. Anglo-Saksonlar böyle değil. Orada nasıl oluyor? İşte Ali ile Veli bir anlaşmazlığa düşüyorlar. Alıyorlar bunu hakime götürüyorlar. Hakim de pratikte düşülen bu anlaşmazlıktan bir çıkar yol, bir çözüm üretiyor. Bu çözüm beğenilirse, optimal bir çözüm olduğu kabul edilirse kanun oluyor. Hani kanun oluyor derken de bu nadiren böyle meclise kadar götürülüyor ve mecliste kanun olarak yapılıyor. Çoğu zaman mahkeme kararı olarak kalıyor. Ama bundan sonra da o karara uygun olarak diğer kararlar veriliyor. Şimdi buna güzel de bir örnek var. Danahu Stevenson davası var. 1932'de zannedersem Mrs. Danahu bir birahaneye gidiyor. Ve bir bira ısmarlıyor. Biranın içinden sümüklü böcek çıkıyor. Kadın falan ediyor tabii. Kadınlar hani biraz daha böyle kolay iğrenebiliyorlar ya. Ve hastayım, yerlere yatıyor falan işte. Tabii o zamanlar Twitter yok. Böyle tweet atıp şey yapamazsın, birahaneye linç başlatamıyorsun. Kadıncağızı da tutuyor, mahkemeye götürüyor konuyu. Diyor ki işte ben böyle böyle bira içecektim, aldım içinden sümüklü böcek çıktı. Mahkeme karar veriyor ve diyor ki o güne kadar... Üretilen üründen tüketicinin fiziksel olarak bir zarar görmesi bekleniyor imiş. Bu 1932 Danahou Stevenson, Stevenson da bir an üreticisi, davasından sonra artık üretici fiziksel olmayan hasarları da önlemekle yükümlü veya bu hasarlar oluştuktan sonra onları tazminle yükümlü tutuluyor. Ve bu bir kanun bile olmuyor. Bu mahkeme kararı olarak kalıyor. Şimdi... Biliyorsunuz Avrupa Birliği'nde inanılmaz detaylı böyle tüketici hakları var. Üretici sorumlulukları var. Ve bunlar işte Brüksel'de böyle masa üzerinde yapılan kanunlar siz İngiltere, Fransa, İsveç, Finlandiya bunları kendi kanunuza adapte ediyorsunuz. Böyle işleyen bir sistem var. Doğal olarak Anglo-Sakson sistemine çok ters. Britanya sistemine çok ters. Roger Scruton bunu önemli bir neden olarak ortaya koyuyor. iki numaralı neden de buna diyoruz. Geliyoruz üç numaralı nedene. O da şu. Şimdi tabii serbest dolaşım var Avrupa Birliği ile beraber. Çok güzel. Herkes her yere gidebilir Avrupa Birliği içindeki vatandaşlar. Fakat İngilizce lingua franca. Herkesin konuştuğu bir dil. Çat olsa. Ama... Yani bir İngiliz'in kalkıp Romanya'ya gitmesi, Romence konuşmaya başlaması çok daha zor. Bir Romen'in kalkıp İngiltere'ye gelmesinden. Genelde de böyle olmuyor zaten. İşte Romenler, Bulgarlar, Yunanlar İngiltere'ye gidiyorlar. Britanya'ya gidiyorlar. Orada iş tutmaya gidiyorlar. Okumaya gidiyorlar. Bir şeyler yapmaya gidiyorlar işte. Şimdi haritaya baktığınız zaman... Britanya gerçekten nüfus olarak 60-70 milyon var zannedersem yüz ölçüm olarak da o kadar büyük değil. Bayağı kalabalık bir ada bu burası. İngiltere'de kısa dönemli yaşanlarınız olmuştur. Dil öğrenmeye gidenler veya macera için çalışmaya gidenler. Kiralar inanılmaz pahalı. Yani aldığınız maaşın %70'i belki kiraya gidiyor. Böyle bir sorun var. Şimdi herkes Britanya'ya geliyor. İngilizler gitmiyorlar ama Bulgaristan'a falan Yunanistan'a. Şimdi burada böyle bir dengesizlik var. E bu da ev fiyatlarını etkiliyor, pahalılığı etkiliyor. Hani İngiltere'de doğup büyüyen Britanya pasaportlu insanlar bundan muzdarip. Yani bu bu sorun bir Bulgar'ın, bir Romen'in, bir Yunanlı'nın asla yaşamayacağı bir sorun. Ama İngilizler, Britanyalılar bunu yoğun olarak hissediyorlar. Ya hayat kalitelerini düşüren bir etken bu. Bakalım bundan sonra ne olur? Dün Avrupa Parlamentosu'nda oylandı. Brexit oylandı. Britanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkışı oylandı. Çok da böyle enteresan, enstantanelere sahne oldu Avrupa Parlamentosu. Daha önce de bahsetmiştim. Nigel Farage orada böyle çok şık, kalın bir bitiriş yaptı. Bu bitirişin ses kaydını buraya ekleyeceğim ama videosunda web sitesine koyacağım izlemeyi ihmal etmeyin sakın. Burada bir not daha eklemek gerekiyor belki e, Türk Türkler olarak bu gerçekten biraz içimizi burtmuş olabilir bunda bunu itiraf etmekte ayıp e, bir şey yok doğru. Yani şeye benzetelim, çok güzel bir parti vardı bir yerde. Biz bu partiye katılmak istiyorduk, gitmek istiyorduk. Ama şu veya bu sebeplerle biz türlü evden çıkamadık. Hani En sonra böyle ayakkabımızı bağlarken bir haber geldi ve dediler ki partinin en güzel kadını mekanı terk etti. İçimiz burkuldu. Biz, ben bir Türk olarak Avrupa Birliği'ne girmek isterdim. Ama bir İngiliz olsaydım da Avrupa Birliği'nden çıkmak isterdim. Sonuçta Britanyalıların da böyle Türkleri... Belirli standartlara ve demokrasiye kavuşturmak gibi bir görevleri yok. Kendilerini bunun için feda edemezler. Her koyun kendi bacağından asılıyor. Her şeyin hayırlısı olsun diyelim. Bu The Politik Podcast'ın ilk bölümünü de böylelikle bitirmiş olalım. Bundan sonra her hafta artık salım olur, cuma mı olur onu bilmiyorum ama haftada bir gün sizlerle sesli olarak iletişimeye çalışacağım. Bakalım nasıl olacak
0: these institutions and all of this power. And I can promise you, both in UKIP and indeed in the Brexit Party, we love Europe, we just hate the European Union. It's as simple as that. So I'm hoping, I'm hoping this begins the end of this project. It's a bad project. It isn't just undemocratic, it's anti-democratic, and it puts in that front row. It gives people power, without accountability. People who cannot be held to account by the electorate and that is an unacceptable structure. Indeed, there's an historic battle going on now across the West in Europe, America and elsewhere. It is globalism against populism and you may loathe populism but I tell you a funny thing it's becoming very popular <laughs> and it has great benefits No more financial contributions. No more European Court of Justice. No more Common Fisheries Policy. No more being talked down to. No more being bullied. No more Gie Vahovstat. I mean, I mean, what's not to like? I know you're going to miss us. I know you want to ban our national flags, but we're going to wave you goodbye, and we'll look forward in the future to working with you as sovereign. If you disobey the rules, you get cut off. Could we please remove the flags? <laughs> Mr. Farage, could we remove the flags, please? Well, that's it. It's all over. gone. <laughs> could I please ask for quiet?
1: I'm really please sit down, resume your seats, put your flags away, you're leaving, and take them with you if you are leaving now. And... Goodbye.